0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: MeinSportpodcast.de. Die Vorrunde der EM ist vorbei und die gute Nachricht, die deutsche Mannschaft ist tatsächlich noch dabei, wenn auch mit anderthalb ganz dicken blauen Augen höchste Zeit für ein kleines Zwischenfazit hier im Fever Pitch Podcast und im Fever Pitch Newsletter heute morgen, da hatte Pit Gottschalk noch geschrieben, er hätte still vor sich hingeschimpft. Pit, jetzt darfst du ein bisschen lauter. Hallo.
0: <lacht> Moin. Also ich habe ja schon in Woche so geschimpft. Ich will das ja nicht alles nochmal wiederholen. Wir waren ja schon zwischenzeitlich der Meinung, äh, alles wird gut äh, nach dem Portugal-Spiel 4 zu 2. Äh, schien ja tatsächlich alles auf dem richtigen Weg und das gestern am äh, äh, Mittwochabend war natürlich ein, ein Rückschlag. Ähm, das haben wir uns anders vorgestellt. Ich ahnte schon so etwas, weil es so ähnlich laufen würde, das Spiel wie gegen Nordmazedonien. Wir erinnern uns, äh, Deutschland drückt, macht, tut. Viel Ballbesitz, aber man kommt nicht richtig rein in den Strafraum und äh, gegen Nordmazedonien ist es schief gelaufen. Insofern dürfen wir tatsächlich froh sein, äh, wenn man so argumentieren darf als Fußballfan, 2 zu 2 gegen Ungarn, damit Gruppenzweiter, damit im Achtelfinale, jetzt das große Spiel im Wembley-Stadion gegen England. Danach äh, im Viertelfinale, wenn wir denn England besiegen, äh, Schweden oder Ukraine. Eigentlich ist der Weg jetzt geflastert äh, ins, ins Halbfinale. Das mhm. war ja meine Prognose, dass das geht. Aber die Schwerstarbeit am Mittwochabend, die war ja offensichtlich, äh, das haben sich alle anders vorgestellt. Ich habe mich einfach drüber aufgeregt, wie manche der Herren aufgetreten sind, als äh, würde man äh, ein bisschen mit Standfußball die Gegner äh, wegdrücken können. Das äh, habe ich schon nach dem frankreichspiel der Ungarn gewusst, dass sie so nicht funktionieren. Und ich verstehe auch nicht, dass ein Leroy Sané, um mal ein Personal Diskussion anzuschieben, wenn er schon die Chance bekommt, der Vf zu sehen, stehen, nicht mehr leistet. Also das hat mich schon sehr aufgeregt.
1: Ja, aber er muss ja auch nicht unbedingt als Verteidiger dann eingesetzt werden. Ich meine, das ist manchmal im Spiel so, dass dann auch eine Position sich mal ändert, situationsbedingt. Aber das ist ja nun mal auch nicht sein Spiel. Und kann, kann man ihn da wirklich so, wie du ihn jetzt abwatscht und wie der Kicker ihn auch mit einer 5,5 abwatscht, so schlecht wirklich sehen?
0: Naja, er kriegt eine Aufgabe zugeteilt vom Trainer und äh, dann bewertet man ihn danach, wie er diese Aufgabe ausfällt. und das war eben schlecht. Mhm. Äh, man muss auch den Trainer hinterfragen, wenn er das sieht, dass äh, Leroy Sané nicht das auf den Rasen bringt, was er sich ja offenbar von ihm erwartet, dann muss er halt die Mannschaft umstellen. Ähm, die Mannschaft ist in der Grundaufstellung verkorkst, weil sie keine klare Struktur hat. Du sagst, Hinten rechts, wir erinnern uns, Kevin Vorland äh, wurde auch mal nach hinten links so halb verschoben. Dann unterschiedliche Rollen, ob man im Ballbesitz oder in der Abwehrhaltung ist. Ja. Ähm, ich gucke mir am Ende dann das Resultat auf dem Rasen an und merke, dass die Spieler entweder überfordert sind in der Ausfüllung ihrer Tätigkeit oder ähm, ob vielleicht das System doch nicht so taugt, wie sich das Joachim Löw vorgestellt hat. Er ist ein sturer Hund, er hat dran festgehalten, an der Fünferkette. Jeder sieht, dass das so nicht gut funktioniert. Und nur weil es gegen die sehr offen stehenden Portugiesen funktioniert hat, hat man umgekehrt gemerkt, dass man es gegen die eng stehenden Ungarn eben nicht funktioniert. Das ist eine ähnliche Spielweise wie es schon im ersten Spiel gegen die Franzosen waren. Da muss ich doch eine Variante B, eine Variante C haben und die kann nicht sich darin erschöpfen, dass ein Spieler äh, versch verschoben wird. Dazu kommt allerdings die individuelle Leistung. Da haben einige unter Wert gespielt, mit Sicherheit auch leroy Sané.
1: Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite, dann auf der linken Seite, vielleicht auch Robin Gosens. Der Mann, der ja so gelobt wurde nach dem Portugal-Spiel. Da hatte man ja schon das Gefühl, wenn man da einiges gelesen hat, das ist der kommende Weltfußballer.
0: Naja, ähm, natürlich hat, haben die Ungarn auch das Spiel gelesen, der Deutschen gegen Portugal. Und haben alles getan, diese Seite abzudichten, was dazu führte, dass, ähm, dass eben die deutschen Angriffe vor allem über rechts gelaufen sind. Mhm. Äh, Ginter und äh, Kimmich sollten Druck ausüben <lacht> und die Ungarn haben einfach klug verteidigt. Auch da haben sie gedoppelt und abgedichtet, sodass auch die Flanken nicht reinkamen. Und selbst wenn sie reinkamen, wir haben halt keinen kofferstarken Mittelstürmer. Und man sieht daran, äh, dass irgendwie das, was wir uns vornehmen, nicht so richtig zündet. Und ähm, ich habe eines vom großen Obelatek äh, und noch vom ebenso großen Papa Hitzel gelernt, man muss die Mannschaft so spielen lassen, wie man Spieler hat und nicht umgekehrt im Moment, und das ist mit Sané ja auch angesprochen wird, den Spielern etwas aufdrückt, mit denen sie sich sichtlich unwohl fühlen. Mhm. Das wird jetzt kurioserweise gegen England wieder besser laufen, weil die Engländer Eben nicht spielen wie die Ungarn, sich hinten reinstellen und abdichten, das können sie nicht so gut. Das heißt, damit hast du automatisch mehr Räume, deswegen wird das Spiel tatsächlich ähm, besser laufen. Also davon gehe ich aus am Dienstag, 18 Uhr Anstoß. Aber am Ende, äh, finde ich, hat es die Welt richtig gut auf den Punkt gebracht. Hurra, wir sind weiter, wir wissen nur nicht warum. <lacht> Ein Punkt
1: weiß ich, warum Deutschland weiter ist. Leon Goretzka.
0: Absolut, ja. Ich hatte, ich hatte kuriose cool Situation. Wir hatten ein kleines Setting hier im Studio mit Roman Weidenfeller, dem Torwart von 2014. Wir erinnern uns, Borussia Dortmund. Und äh, wir haben das Spiel geschaut und äh, war natürlich in einem Zustand äh, der Enttäuschung, weil die Deutschen es nicht richtig hinbekommen haben gegen Ungarn. Und wir sagten, wenn jetzt einer helfen kann, dann waren wir uns komplett einig, dann ist es wie Goretzka. Ja. Und tatsächlich hat Goretzka dann geliefert. Ja, schöner Schuss, toll von Musiala vorbereitet auf der linken Seite. Auch das hatten wir gesagt, jawohl, solche Spieler brauchst du dann nicht die Tempo haben, das hat er sowieso, aber die auch in der Lage sind, auf, auf einem Bierdeckel quasi die Pirouette zu drehen. Und so hat er das Tor dann auch vorbereitet. Also das sind dann die Dinge, die muss man rechtzeitig erkennen, Sané war gestern keine Hilfe, im Gegenteil. Seine beiden äh, Bälle ins Leere. Einmal der Eckball, einmal die Flanke. Äh, ja, jetzt hat man das kraftlos gewesen, ja, aber ehrlich gesagt, diese Flanke muss ich auch mit schweren Beinen schlagen können, dass sie zumindest den Mitspieler erreicht in der Mitte. Und eine Ecke äh, muss ich ja, ist ja viel anstrengender, quasi bis zur Gegner bis zur auf der anderen Seite zu schlagen. Also ehrlich gesagt, da erwachte ich schon mehr und da war das Publikum auch sehr unruhig und hat mich auch ausgeschüttet.
1: Und einen anderen, den sie bejubelt haben, war neben Leon Goretzka ein Bayern-Kollege von den beiden, den man jetzt vielleicht so nicht unbedingt erwartet hätte in dem Spiel, der aber reinkam in der Schlussphase und letztlich mit seiner Spielweise, auch wenn er nur kurz drin war, dafür gesorgt hat, dass eben dieses Ergebnis am Ende auch so ausfiel, wie es ausfiel. Jamal Musiala, rotzfrecher Eindruck hat er hinterlassen, plus eben sehr viele Bälle festgemacht und gehalten.
0: Genau, das schreiben ja auch einige, dass er in zehn Minuten mehr geleistet hat, geleistet hat als also Sané in 90 Minuten. ja. Aber das ist auch seine Rolle. Er kommt rein und soll Akzente setzen, weil er etwas einbringt in das Spiel. Du hast es sehr gut besch beschrieben, was die anderen nicht so können. Ich glaube auch nicht, man würde ihm jetzt keinen Gefallen tun, ihn von Anfang an aufzustellen. Das ist auch gar nicht notwendig. Aber das hat er auch bei Bayern gezeigt. Er bringt das gewisse etwas hinein. Und dann dazu kommt noch eine erstklassige äh, Schusstechnik bei der Torvorlage, die er vorbereitet hat. Ähm, sieht man, wie er drei Gegenspieler vor sich hat, die das Tor abriegeln und trotzdem schafft er es, dass der Ball reinkommt, weil er einfach ein cleverer Junge ist. Also das ist nochmal eine zusätzliche Waffe, die wir haben. Hat aber auch wiederum nichts mit dem taktischen äh, Rüstzeug zu tun mhm. für die Grundaufstellung. Das ist etwas, das bringst du dann rein für den Überraschungsmoment. Aber ganz ehrlich, wir müssen wirklich über diese afa mit fünf Leuten nachdenken wir merken ja, gegen dichte Mannschaften kommen wir damit nicht weiter.
1: Zumindest soweit war ja Jogi Löw dann nicht ganz beratungsresistent, dass er ja dann in der zweiten Hälfte zumindest teilweise dann auf Viererkette umgestellt hat, ein bisschen verschoben hat. Du sagtest ja vorhin, allein das Verschieben zwischendrin reicht nicht.
0: Ja, wir haben es ja aber schon vorher gesagt. Das ist doch offensichtlich. Also ähm, ja, wir arbeiten nicht den ganzen Tag mit der Mannschaft, aber ähm, viele Fachleute und auch ein paar Journalisten, zu denen ich mich zähle. Wir, wir beobachten das Spiel auch seit Jahren und Jahrzehnten. Wir sind nicht ganz so blöd, wie uns vielleicht der Bundestrainer hält. Und wir beobachten Dinge, was die deutsche Mannschaft betrifft, die man anpassen muss. Und wir haben nicht diese Sturheit, wie der Bundestrainer, der unbedingt Recht haben will mit dem, was er tut. Und deswegen äh, muss man vielleicht Überzeugung mal über Bord werfen, weil man mit anderen Mitteln schneller zum Ziel kommt. Es darf eine solche Zitterpartie gegen Ungarn erst gar nicht geben, sondern man muss dann doch sagen, wir wissen, wie die spielen, die werden sich hinten reinstellen, sie werden schnelle Konter machen So, und jetzt soll mir mal einer erklären, warum wir mit Fünfer ab spielen, wenn am Ende wir in Überzahl, im eigenen Strafraum, den Sturmort trotzdem nicht in den Griff kriegen, dass ja. er frei zum Koffer kommt und wir dadurch äh, das 0 zu 1 kassieren. Dann ein Überraschungsangriff direkt nach dem Ausgleich zum 2 zu 1 für Ungarn. Wir bringen uns unnötig in, ähm, in Not und an der Stelle frage ich mich schon, ähm, wenn dann die Zuordnung in einer Abwehrkette nicht gewährleistet ist, ja notfalls eben Manndeckung, damit er eben kein Tor schießt, dann kann doch etwas nicht mit dieser Abwehrkette stimmen. Und hm. das äh, ist schon an die Adresse des Bundestrainers. Das ist seine Aufgabe, das hinzukriegen. Das hat auch nichts mit Einspielen zu tun, Das hat mit klaren Ansagen zu tun. Ich glaube, die fühlen sich einfach nicht mit dem Wohl, was sie dort spielen sollen.
1: Aber wenn du sagst Ansagen, dann ist es natürlich auch eine Sache an die Führungsspieler, Mats Hummels zum Beispiel, der ja eigentlich dieser Abwehrkette, in welcher Zahl sie da nun auch steht oder stehen sollte, eigentlich ja Halt und auch eine gewisse Struktur geben soll.
0: Ja, und man sieht, es funktioniert nicht. So einfach ist das. Ja. so ähm, Damit muss irgendetwas falsch gelaufen sein. Ich will dem Mats Hummels ja wirklich nichts Böses, aber es ist jetzt schon das zweite Mal, dass das nicht richtig steht. Einer schrieb er Twitter, da muss ich herzhaft lachen, dass er selbst im Stehen noch zu langsam ist. Ja. Also das ist an der Stelle einfach nicht gut gespielt von der Abwehr. Und wer das dann war, ob das Rüdiger oder mehr Hummels oder Ginter, jetzt mal nicht Fingerpointing betreiben, mhm. Es ist schlecht verteidigt. Du bist eine Überzahl und der gegnerische Stürmer kommt zum Kopfball, dann hast du etwas falsch gemacht. Und das kann man ja auch noch nicht schönreden.
1: Nö, nee, da gibt es wirklich nichts zu beschönigen an dieser Abwehrleistung da hinten, auch diese Konteranfälligkeit, das hat man ja gegen Portugal schon gesehen, diese Konterabsicherung, die einfach eben nicht da war in dieser Situation, vor allen Dingen, wo es dann eben auch zum Tor geführt hat, wenn wir über die Abwehr sprechen, müssen wir auch über den Torwart nochmal sprechen, Manuel Neuer beim zweiten Gegentreffer, da wurde von vielen gesagt, warum kommt er denn da raus, ich fand das jetzt gar nicht so als komplettes Vergehen von ihm, dass er raus kann, er hätte vielleicht aber noch ein bisschen länger warten müssen damit.
0: Der Fachbegriff ist Raumverteidigung. Er sieht den Ball hinein in seinen Strafraum fliegen und er sieht, dass durch die Drehung der Abwehrspieler die, die Orientierung verlieren werden. Er hat an der Stelle schon gemerkt, er muss etwas äh, gewinnen, was vielleicht nicht mehr zu gewinnen ist. Dass er dann unglücklich aussieht, ja, aber ich würde ihm jetzt dieses Tor nicht ankreiden wollen.
1: Wenn wir das gesamte Spiel nochmal gucken. Mich hat es gestern, als ich es geguckt habe, ein bisschen an die WM 1986 erinnert. Die deutsche Mannschaft da, gut jetzt die eine Szene, wo ich sofort an 86 dachte, war die Szene, wo Gulacci am Ball vorbeigesprungen ist. Das erinnerte mich so ein bisschen an Toni Schumacher im WM-Finale. Aber ansonsten die deutsche Mannschaft, wenig spielerische Mittel, viel Kampf, viel Wille, viel Krampf, aber auch dazwischen irgendwie wie die typische Turniermannschaft damals unter Franz Beckenbauer.
0: Ich würde jetzt in dem Vergleich nicht äh, so weit gehen äh, aus dem äh, Grund, weil es 1986 noch innerhalb der Mannschaft eine andere Situation gab. Da war Gruppchenbildung zwischen dem Kölner und dem Münchner Block, das heißt auch viel Zerstrittenheit. Wir erinnern uns daran, dass ähm, Uli Stein frühzeitig auch das Turnier verlassen musste, weil er den Teamchef einen Suppenkasper äh, genannt hat. Insofern ist das von der mannschaftlichen Geschlossenheit nochmal eine ähm, andere Situation. Ähm, man kann dieser Mannschaft äh, vom, vom Ungarn-Spiel auch nicht absprechen, dass sie bemüht war. Dass, äh, die wollten ja, mhm. sie konnten nur nicht. Ja? Und es war nicht, weil sie schlecht trainiert sind, sondern ich glaube einfach, dass die Vorgaben äh, des Trainers keinen Schlüssel beinhaltet äh, haben, äh, um, den, um diesen Abwehrriegel äh, des Gegners aufzuschließen. Und das ist das eigentliche äh, Problem. Es lag nicht an, an den Bemühungen. Also das konnte man auch daran erkennen, wie sie sich gefreut haben und so. Ja? Also das war jetzt kein äh, Auftritt der Lustlosigkeit. Das bestimmt nicht. Sie waren einfach limitiert gegen diese, gegen diese Mauer.
1: Und jetzt also England. They call it a Klassiker, könnte man da sagen. England und Wembley. Manuel Neuer hat gesagt, das könnte uns, oder das liegt uns. Er hat nicht gesagt, das könnte uns liegen. Das liegt uns auf jeden Fall. Du hast auch schon gesagt, das wird besser aussehen, weil die Engländer eben nicht hinten drin stehen. Was gibt dir noch Hoffnung aus deutscher Sicht, dass es dann klappt? Die Engländer sind ja auch noch nicht in Topform. Um mal ja, aber
0: haben noch nicht ein einziges Tor kassiert. Ne? Ja. Und darum geht es ja jetzt gerade. Das ist unsere Schwierigkeit, gegen ähm, gute Verteidigungen äh, Tore zu schließen. Und die Engländer haben jetzt eines gezeigt, sie äh, kriegen halt kein Gegentor. Ne? Und äh, das müssen wir jetzt erstmal schaffen. Ich glaube tatsächlich, dass uns äh, England so gut liegt, wie uns auch Portugal aus unerfindlichen Gründen immer gut liegt, trotz des Superstars äh, im, im Sturm. Aber du spielst äh, im Wembley-Stadion, es werden Zuschauer da sein, also eine gute Stimmung. Ähm, ja, das kann die Kehrtwende für die deutsche Mannschaft sein.
1: Also sind wir gespannt auf den Dienstag und an den bayern block den du ja letzte Woche schon äh, gefordert hattest, hältst du, hältst du fest, nur mit Ausnahme von Sané eben nicht da rein, sondern... Vielleicht jemand anderes? Goretzka,
0: Goretzka ist doch jetzt der Mann der Stunde. Ob jetzt, ne, für mich wäre jetzt noch die Frage Goretzka und Müller oder mhm. oder Müller, das mag ich jetzt gar nicht beantworten. Ich glaube, da ist dann auch der Bundestrainer näher dran. Aber an Goretzka, ihn auf die Bank zu setzen, seine Nieder aufzustellen. Ich glaube, damit haben, äh, hat, hat keiner gerechnet, außer dem Bundestrainer selbst. Also Ich glaube, Sanier selbst hat nicht gedacht, dass er spielt. Goretzka, das weiß ich, war auf jeden Fall enttäuscht. Er war fit, Tatendrang und man sieht ja auch, was er sofort gebracht hat. Also ich glaube, an Goretzka kommt er nicht mehr vorbei.
1: Diverse Zeichen gesetzt in dem Spiel, nicht nur das Tor, nicht nur die Leistung, sondern eben auch sein Herzchen jubelt. der war ja auch noch absolut hervorzuheben. Äh, Gündogan, warum klappt das bei dem in der Nationalmannschaft nicht?
0: Ja, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, Kimmich neben Groß und äh, alles ist besser. Ja.
1: Gegen England. Vielleicht dann etwas, was Jogi Löw sich mal durchdenkt, werden wir natürlich sehen. Und dann natürlich auch darüber sprechen in der nächsten Woche hier im Feverpitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Und ihr könnt ganz viel drüber lesen, natürlich auch jeden Tag im Feverpitch-Newsletter. Werktags Werktag 6.10 Uhr flattert er in euer Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de. Viele Infos auch auf Sport 1 zur EM, ne?
0: So sieht es nämlich aus. Da kann man alle Höhepunkte von jedem einzelnen Spiel eine Stunde nach Spiel plus sofort abrufen.
1: So, dann auch die Höhepunkte, hoffentlich Höhepunkte aus den Achtelfinals. Die denen übrigens, die üben schon Meter schießen. Weißt du, ob die Engländer das auch schon machen?
0: <lacht> also das können sie ja üben, wie sie wollen. Es bleiben Engländer.
1: <lacht> Wir sind gespannt. Vielen Dank, Pitt. Bis nächste Woche. Schöne
0: EM noch. Tschüss, Malte.